0: C'est la barbe blanche derrière Tara, la goélette qui a parcouru tous les océans du monde. Pour la communauté scientifique, c'est l'homme qui a permis de séquencer des dizaines de millions de gènes bactériens océaniques dont la moitié reste aujourd'hui encore inconnue et qui a révélé l'incroyable biodiversité d'organismes monocellulaires qui vivent dans nos océans et qui traitent d'ailleurs la moitié du dioxyde de carbone atmosphérique. Ce spécialiste de la biologie moléculaire et des microtubules qui permettent de conduire les brins d'ADN pendant la mitose, s'interroge aujourd'hui sur l'origine de tout les sources de la vie. Éric Carsenti, dans le grand bain du vivant, c'est le bouillonnant programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique Bonjour Eric Carsanti. Bonjour. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Ah, est On est ravis de vous recevoir ici. Vous publiez donc euh, aux sources de la vie. Euh, C'est chez Flammarion. C'est un livre dans lequel vous repartez donc de vos premières amours, la biologie moléculaire et la division cellulaire pour interroger ce qui constitue le vivant, ce qui en définit euh, les caractéristiques de l'échelle moléculaire à l'échelle macroscopique. Et alors évidemment, pour commencer, je, ne peux pas m'empêcher de vous poser une question, de vous demander votre réaction à cette annonce euh, ce matin. En fait, la nuit dernière, Précisément d'une naissance de ce qui serait, si cela est confirmé, hein, parce que pour le moment, ce n'est qu'une annonce euh, vidéo, euh, les deux premiers bébés OGM, euh, deux jumelles chinoises dont le patrimoine génétique a été modifié au stade embryonnaire via les ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9 euh, pour les doter d'une mutation génétique censée les protéger du VIH. Qu'est-ce que vous en pensez, Ricard Santy
1: ben, Moi, j'aime pas du tout ce genre de manipulation génétique euh, chez les hommes. Euh, D'une façon générale, les OGM, bon, ça peut être utile hein, dans certains cas, mais, euh, mais je pense que dans, utiliser ça chez l'homme, enfin c'est pour moi je, 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 je suis contre, de toute façon. Même, bon, même si ça peut apporter des, des avantages euh, euh, médicaux, je pense que c'est hyper dangereux, parce qu'on ne sait pas très bien. Justement, dans mon livre, je parle beaucoup de cette distance qu'il y a entre le génome et, le, et, et ce qu'on est. Il se passe plein les de phénotypes. choses. Les phénotypes. Et du coup... Euh, pour moi, ça me paraît extrêmement dangereux. Enfin, mm. moi, je ne ferais pas ça. Vous ne le feriez pas, tant mieux. En l'occurrence,
0: ce qui s'est passé, j'en dis un mot et on y reviendra bien entendu dans le journal des sciences de vendredi. C'est le gène CCR5 qui a été édité. Ce gène CCR5, donc au stade embryolaire, c'est-à-dire au stade d'une seule cellule, quand vraiment l'embryon est encore à une seule cellule. Ce gène, cette variante du gène CCR5 qui est dite du modèle du patient de Berlin, c'est une variante, une mutation qui empêche le VIH de, de pénétrer à l'intérieur des cellules cellules des lymphocytes euh, T4 euh, et c'est une variante naturelle qui est possédée par 0,3% de la population et qui est donc du coup acquise euh, par ces deux jumelles, d'après l'annonce qui a été faite encore par vidéo, donc tout ça est très ascientifique hein, comme démarche évidemment euh, si cela est vrai, ça s'est produit il y a plusieurs semaines les jumelles euh, sont en bonne santé euh, en vie, elles sont retournées euh, chez leurs parents et il, le, 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 le scientifique chinois annonce qu'il n'y a pas de modification dite off-target, euh, puisque avec les ciseaux CRISPR on sait que parfois ça Bien ne sûr. modifie pas uniquement euh, la séquence que l'on souhaite mais aussi mmh. quelques autres séquences bon voilà on y reviendra quand on aura un peu plus d'informations parce que pour le moment tout cela est encore très très fragmentaire alors on va revenir à nos moutons, alors en l'occurrence c'est vous nos moutons Eric Arsenti. et je ne dis pas ça pour votre belle barbe blanche et vos, votre belle toison frisée euh, Je rappelle aux auditeurs que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et au laboratoire européen de biologie moléculaire à Heidelberg en Allemagne, vous êtes évidemment l'ex-directeur scientifique de l'expédition Tara Océan, euh, ce qui a d'ailleurs amené, et c'est intéressant, une sorte de confusion dans l'esprit du grand public vous concernant parce que on, on vous pense plus océanologue que biologiste, or vous-même, c'est à c'est amusant, vous avez longtemps hésité
1: entre ces deux branches. Oui, oui, j'ai longtemps, enfin j'ai longtemps, plutôt j'ai tout de suite bifurqué. Quand j'étais jeune, je voulais faire de la, de, la, de, de, enfin, de la biologie marine, quoi. Et puis euh, j'avais été voir le directeur d'une station à, à, en Bretagne, et puis il m'a dit d'abord d'aller faire de la génétique à Paris. Donc c'est ce que j'ai fait. Et finalement, je suis jamais revenu, <rire> je suis parti dans la biologie cellulaire, ce qui m'a beaucoup passionné aussi. Et puis en fait, c'est à la base, finalement, de, aussi de, de la vie dans les océans, hein, puisqu'on va, va y revenir, mais c'est... Parce on que se rejoint,
0: ouais. vous êtes aussi euh, de, de, un marin dans l'ADN, si j'ose cette <rire> formule, forcément, le jeu est facile, mais vous êtes aussi un marin, euh, dès le départ, euh, confirmé, amoureux de la mer, amoureux ouais, de océans. Oui, j'ai toujours navigué
1: beaucoup, hein. j'adore la mer, hein. <rire> oui.
0: Il y a une question que je pose souvent aux scientifiques qui, qui sont à ce micro, une question que je trouve toujours assez intéressante, celle de la vocation. À quel moment, eric Kersanti, est-ce que euh, dans votre jeunesse, dans votre adolescence, je ne sais pas, euh, se, se fait la bifurcation, se fait l'embranchement, ou pourquoi est-ce que
1: d'un seul coup vous êtes intéressé par cette biologie cellulaire En fait, j'ai eu, eu une passion parallèle pour la mer et la voile et la biologie, en fait, hein, jeune, vers, vers, vers 15 ans, 14-15 ans. Mais pour la biologie, en fait, c'était, je me posais des questions beaucoup sur l'origine des formes, des formes biologiques. Parce que c'est quand même fascinant, les, les, les orga nos organes, la morphogénèse, les, la morphogénèse, mmh. les, les membres, tout ça. On, bon, mais, beaucoup de gens ne se posent pas la question. Moi, ça m'avait un peu interrogé, donc j'avais envie de comprendre un petit peu comment on était fabriqué. Puis à l'époque, hein, ça fait quand même longtemps maintenant... <rire> On ne savait pas grand-chose, on ne savait quasiment rien en fait sur ces mécanismes.
0: Vous en reparlez d'ailleurs hein, dans certains chapitres, notamment la morphogénèse du cœur ouais, ouais. euh, dans, dans ce livre. Euh, C'est-à-dire que vraiment, c'est une sorte de curiosité de vous dire, je vais me diriger vers des études de, de biologie parce que je veux comprendre finalement comment on passe de, justement d'un embryon à ce corps humain constitué
1: de millions de millions de cellules ouais, différenciées. Ça, ouais. En fait, ça, c'est venu après. C au début, moi, je savais vers 15 ans, on ne sait pas grand-chose de bio la biologie. Hein. C'est des questions très générales à cette époque-là. Puis après, à la fac, c'est à ce moment-là que je me suis posé des questions sur, euh, effectivement, le lien... Enfin, comment on peut passer de l'information linéaire qu'il y a dans le génome à, à, aux formes, quoi, aux phénotypes
0: hein. mmh. ouais. Il y a des lectures, il y a des auteurs aussi, vous parlez évidemment de, de, de Darwin et du Beagle pour Tara, mm -hmm. on en reparlera, mais est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui vous marquent justement dans vos années d'études
1: Oui, moi enfin moi, ceux qui m'ont beaucoup marqué c'est plus des physiciens ou des, que des biologistes en fait, ah bon parce que bah, la morphogénèse c'est vraiment un problème de physique finalement, parce que la, la génétique ça apporte les, les molécules, mais après comment ces molécules interagissent entre elles pour fabriquer des structures c'est des structures physiques, donc c'est plus de la physique, de la biophysique. Hein. Donc euh, moi, j'en euh, parle beaucoup dans le livre, euh, comme il s'appelle, euh, sur l'auto-organisation. Euh, euh, Je vais avoir un oui, trou avec aussi, vous. Moi aussi, j'ai un trou avec lui. Euh... C'est des, des auteurs qui parlent beaucoup d'auto-organisation. Stuart Kaufman, par exemple, Voilà, mmh. voilà et puis d'autres euh, bon, qui m'ont beaucoup euh, marqué. Vous parlez euh... du, du,
0: du, du, des clubs de à cravate.
1: Alors ça c'est oui c'est autre chose c'est pour l'ADN ça mm. c'est. Euh, John Watson, Watson, Crick, Crick toute cette et, bande ouais.
0: et aussi et
1: aussi c'est ouais. quelqu'un qu'on aime qu'on aime beaucoup ici Richard Feynman. Voilà voilà, voilà. Bon, tous ces gens là et puis toutes ces, toutes ces toutes ces questions d'auto-organisation c'est à dire comment euh, euh, des formes fonctionnelles émergent finalement des molécules c'est à dire comment les molécules interagissent pour générer des formes complexes et dynamiques. C'est ça, le, ça le, le grand problème de la, la biologie qui a été peu abordée finalement au XXe siècle parce qu'on était beaucoup obsédé par, euh, par l'ADN, par les gènes, par les, les, les protéines, les molécules hein, qui composent la vie et, et leurs interactions, mais des, des interactions au niveau euh, très simple, c'est-à-dire euh, euh, avec des causalités linéaires. Par exemple bah, euh, par exemple, comment com comment on passe de de, de l'ADN à l'ARN aux protéines, donc la synthèse des protéines, c'était un gros toute la transcription, toutes toutes ces toutes ces choses qui qui étaient très importantes à comprendre. Donc c'est vraiment de la biologie moléculaire moléculaire. Mais après, si on veut comprendre comment les molécules produites par le par l'ARN, les protéines interagissent pour faire des des cellules dynamiques, là c'est autre chose. C est, c est, on change d'échelle, c'est-à-dire justement on passe de l'échelle moléculaire à l'échelle cellulaire, puis de l'échelle cellulaire à l'échelle de l'organisme, et à chaque fois il y a des changements de propriétés qu'on ne peut pas expliquer simplement par les propriétés individuelles des molécules. Il faut prendre en compte le comportement collectif.
0: Et toutes les questions d'énergie. finalement, la question qui vous taraude et que vous essayez d'aborder dans ce livre, c'est la question du passage de l'inanimé à l'animé. Exactement.
1: Mmh. Voilà, donc c'est ça. Et euh, alors Je ne sais pas si on ne comprend toujours pas très bien ça, évidemment. Hein, mais on commence avec ces, 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 ces principes d'auto-organisation, on commence à voir comment ça peut se faire. C'est-à-dire qu'on commence à, à comprendre comment, euh, en changeant d'échelle il y a des nouvelles propriétés qui, qui apparaissent. Quoi. La méthode scientifique Nicolas Martin
0: 7h10, France Culture. Éric Carcenti est notre invité tout au long de cette heure pour parler de son livre « Source de la vie » chez Flammarion, mais pour parler aussi de ses travaux, de sa carrière, de ses apports à la littérature scientifique et des apports abondants comme vous allez l'entendre. Et pour commencer, Éric Carcenti, comme chaque jour, pour rentrer dans le vif du sujet, nous sommes allés à la pêche dans notre boîte à trésors, dans notre incroyable fonds d'archives que nous avons ici à Radio France. Et nous avons trouvé cet extrait, Olivier Vetter, notre réalisateur a mis la main dessus c'est un extrait qui remonte à 1964 écoutez, Louis Gallien célèbre biologiste et zoologiste que vous connaissez il s'essaye à définir ce qu'est
2: la vie je crois qu'on peut définir la vie comme un état d'organisation de la matière d'une grande complexité qui constitue ce qu'on appelle la biosphère celle-ci se moulant en quelque sorte sur la surface de notre globe pour concevoir la vie il est utile de définir les principaux critères qui la marquent. L'un de ceux-ci, c'est la capacité qu'ont les organismes d'effectuer une assimilation spécifique, c'est-à-dire d'accroître leur forme et de se multiplier. Un second caractère, c'est la capacité des êtres organisés d'édifier des structures qui sont très généralement, et on pourrait le dire, nécessairement adaptatives. Nous savons également que ces organismes évoluent, et ceci est lié à deux mécanismes fondamentaux, le mécanisme de la sexualité, de la reproduction sexuée, lequel est lui-même associé à la transmission génétique, à la transmission héréditaire. Voilà quelques-uns des critères qui me paraissent pouvoir. Sinon, définir d'une manière très précise, mais donner à la vie, à la notion de vie, euh, son caractère essentiel.
0: Voilà, Louis Gallien en 1964, dans une tentative de définition de ce qu'est qu la vie. Qu'en pensez-vous,
1: Eric Garcin ah bah, Je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, il a mis le doigt exactement sur les deux aspects importants de la vie. D'une part, l'échelle de temps de l'évolution, qui est sur des millions d'années et des milliards d'années. Et d'autre part, l'échelle de temps de la cellule et notre échelle de temps, qui sont de, de la milliseconde à la, à la, à la minute à l'année. Et on peut pas comprendre la vie si on ne pas les deux. C'est-à-dire qu'il y a la complexification de la vie qui s'est produite sur des milliards d'années, mais à chaque à chaque étape de complexification, il faut que les organismes vivants s'organisent. Donc il y a deux il y a deux aspects qui sont deux deux, deux échelles temporelles quoi qui euh, qui sont inter enfin inter qui sont mélangées qui s'entrecroisent qui s'entrecroisent oui. Et qui, qui permettent de comprendre la vie. Donc oui, c'est parfait, sa enfin, définition. Oui. Ce,
0: que, ce, que, ce que vous essayez de faire, alors je parle sous votre contrôle et évidemment vous êtes euh, libre à vous de me, de me corriger, je vous invite même à me corriger, mais ce qu'on comprend un peu euh, dans, dans ce livre, « Aux sources de la vie », c'est cette tentative de démontrer que euh, finalement les schémas classiques qui sont les nôtres de ce qu'on peut comprendre nous individuellement, euh, même forcément sans avoir de grande culture scientifique, de ce qu'est la vie, ce sont des schémas finalement très simplistes et qui perdent une partie de la complexité justement de ces différents niveaux d'échelle de
1: ces différents niveaux de mélange d'une grande partie de hasard aussi oui oui on en bah, souvent bah, oui je pense d'abord comme c'est compliqué c'est difficile de, de, de remettre tout ça ensemble dans, dans la tête mais surtout je pense que l'éducation de la biologie aussi est un peu fragmentée cest qu'on apprend la génétique, on apprend, à même à l'école, ils apprennent le code génétique. Mais il n'y a pas d'explication de, de, un peu globale et holistique de la vie comme j'ai essayé de le faire dans ce livre. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. C'est pour donner aux gens une vision un peu euh, globale de ce que peut être la vie de sa complexité. Et, euh, et voilà, donc j'ai essayé de le faire, maintenant c'est pas simple hein. C'est 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 justement cette cette volonté de d'essayer de d'appréhender, de,
0: de définir cette approche holistique comme vous l'avez défini ici Eric Carcenti de de ce qu'est la vie, c'est une sorte d'ubris de tout biologiste à un moment on se dit je vais je vais apporter ma, ma contribution.
1: Ouais, oui. oui, oui. oui c'est vrai, je pense c'est une frustration chez les biologistes parce que en physique, il y a des grandes hein, en physique, il y a ces grandes théories de de l'univers, bon qui est, qui sont pas complètement unifiées mais enfin qui, qui donne quand même une idée assez, assez globale de la façon dont l'univers s'est fabriqué et comment il évolue. Mais en biologie, il n'y a pas de vraie théorie euh, qui relie un petit peu tout. Donc on est obligé, il y, y, y a une part de description. Et une des choses que j'ai essayé de faire dans mon, dans mon travail, c'est justement de rechercher des principes un peu généraux, qui sont des principes de physique de, sur l'auto-organisation, qui permettent de comprendre l'émergence de cette complexité à différentes échelles avec les mêmes principes. C'est un petit peu. Alors, effectivement, c'est un petit peu cet cette, euh, cette hubrisme, <rire> ce désir qui est derrière. Le péché chez ouais.
0: Véniel des biologistes, de...
1: <rire> de comprendre cette espèce de pulsion un peu
0: démurge de se dire je vais réussir à mettre le doigt sur les passages de l'animé à pas ouais, enfin, de l'inanimé à l'animé plutôt. Mais, voilà,
1: exactement. Ouais.
0: Hum. Ouais, c'est intéressant parce que ces, ces principes d'auto-organisation, c'est ce qui a un peu euh, conduit, euh, c'est un peu le fil rouge de votre ouais, carrière. On va, ouais. on, va, on va y revenir ouais. dans un instant, notamment sur euh, la mitose la division cellulaire. Il euh, y, y a aussi quelque chose qui est assez marquant et intéressant dans ce, dans ce livre et qu'on retrouve quand on s'intéresse à votre carrière, c'est une vraie volonté de décloisonner les euh, disciplines, c'est-à-dire comme vous le disiez, les disciplines des sciences du vivant, mais pas uniquement, c'est-à-dire une vraie volonté de transdisciplinarité pour comprendre, pour appréhender justement cette espèce d'immensité de, de, euh, conceptuelle qu'est le vivant.
1: Absolument, il oui. y, y a une nécessité d'ouvrir, Hein, la biologie, c'est-à-dire d'aller vers les... Bon, la chimie était dans la biologie très tôt, parce que pour comprendre l'ADN la, la, et, et les, les, toutes les molécules, la chimie a été très tôt euh, dans la biologie. D'ailleurs, en général, beaucoup de chimistes pensent que c'était ce qui était le plus important, c'était d'utiliser la chimie pour comprendre la biologie. Mais la physique est tout aussi importante, c'est-à-dire euh, la dynamique, hein, la physique statistique, les comportements aléatoires et les interactions. C'est euh, tout, tout aussi important que la chimie pour... pour... Donc il faut... Je pense que c'est... En ce moment, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup... Il, y a, il commence à y avoir beaucoup de laboratoires dans le monde où on mélange les physiciens, des chimistes et des biologistes euh, pour travailler à cette échelle. Pour plus travailler seulement à l'échelle de la molécule, mais travailler à l'échelle de la cellule et de l'organisme.
0: Sur, euh, pour, pour revenir justement aux, aux origines de, de, vos, de vos travaux de recherche et sur le début de votre carrière, qu'est-ce qui, qu qui vous dirige euh, le,
1: Les premiers pas que vous faites d'ailleurs, c'est assez surprenant, c'est en immunologie à l'Institut Pasteur. Ouais. J'ai pas fait grand-chose en immunologie en fait. J'ai un peu travaillé sur. Euh, J'ai commencé à travailler un peu sur l'immunologie, sur des cellules, hein, sur mmh. les cellules du système immunitaire, les lymphocytes. Et puis très vite, bon, bah, j'avais envie de faire autre chose que ça, donc je suis parti vers la biologie cellulaire des mmh. lymphocytes et puis. Euh, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser en fait au squelette des cellules, c'est-à-dire aux structures qui sont à l'intérieur de la cellule et qui déterminent les formes de la cellule. Donc, j'ai fait des anticorps contre ces molécules pour les visualiser dans les cellules. Mmh. Donc c'est là c'est là que j'ai commencé euh, en fait à, à, à aller vers les domaines qui m'intéressaient vraiment quoi. à
0: dire vers la question de l'auto-organisation juste un mot Eric, Mais... qu'est-ce qu qui pourquoi qu'est-ce qui vous ennuie dans l'immunologie qui est un domaine passionnant ah non non, il vous... n'y a rien
1: qui m'ennuie du tout, Non, non j'adore l'immunologie, simplement c'était pas ce que je voulais faire. Mmh. C'était pas ce qui c'était non, c'était passionnant en fait, il y a tout tout le système immunitaire, c'est un système fabuleux hein. et à l'époque il y avait des choses des théories intéressantes, avait... c'était très intéressant. Mais mais euh, et on a fait des choses intéressantes, d'ailleurs, dans le labo qui m'ont beaucoup plu. Hein. Mais par contre, j'étais vraiment... Euh, moi, ce qui m'attirait, c'était ces questions de morphogénèse dont je voulais partir dans cette direction.
0: Et du coup, vous vous intéressez euh, à cette euh, à ces cycles de division cellulaire qu'on appelle la mitose. Donc la mitose, c'est quand une cellule euh, une cellule se divise en deux cellules, une cellule mère se divise en deux cellules filles strictement euh, identiques et principalement à quelques, à un principe, alors vous pouvez peut-être le, le réexpliquer, qui est effectivement euh, très intéressant parce qu'on est au cœur de l'auto-organisation, c'est comment à un moment donné, euh, cette, le, 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 ces, ces chromosomes vont-ils être séparés, séparé. divisés via des microtubules. Est-ce que vous pouvez nous, re nous redire un peu en quoi oui, consiste ces sûr, recherches oui. Parce que c'est assez oui, passionnant dans la, oui. dans cette question d'auto-organisation. Oui. Bah,
1: dans, dans, la, dans la division cellulaire, il y a deux grandes questions. Il y a une question temporelle. C'est-à-dire que Comment la cellule décide à un moment, enfin décide, comment la cellule se divise -ce qui... on, va, on
0: va vous accuser de faire -ce du, que, du intelligent voilà. « intelligent
1: design <rire> ». Qu'est-ce qui fait Quelle est l'horloge, disons, qui, mm. qui, qui, dé, qui détermine quand la cellule doit se diviser Et puis la deuxième question, c'est comment la machine qui sert à, à, à distribuer les chromosomes s'organise Alors c'est une, une, une organisation extraordinaire, c'est une machine qui qui fonctionne pratiquement sans sans se tromper hein, des, des milliards de fois et c'est fabuleux donc la première question sur le temps c'est en fait il y a eu, on a découvert bon, il y a eu un prix Nobel qui est sorti là-dessus avec Tim Hunt et Paul Nurse en particulier qui ont mm -hmm. le, le prix Nobel pour ça en 2001 en 2001 et c'était la découverte d'un mécanisme biochimique en fait qui détermine une horloge euh, qui tourne à une certaine vitesse en fonction à différentes vitesses en fonction des cellules et cette horloge elle dit aux composants de la cellule quand ils doivent s'organiser en une machine qui va distribuer les chromosomes. Donc il y a une et cette horloge elle est auto-organisée. C'est-à-dire c'est les molécules qui sont produites par le génome qui en interagissant déterminent des, des constantes de temps. C'est mmh. fabuleux. Donc c'est du euh, c'est de l'horloge suisse en, 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 en biologie, quoi. Et puis comment le fuseau s'assemble, c'est aussi assez compliqué. C'est-à-dire que les, en fait c'est les chromosomes. Qui induisent l'auto-organisation d'un fuseau, donc d'une structure de microtubules, mmh. des tubes. On,
0: on va vous remettre des, des, des illustrations sur le fil Twitter de l'émission la Méthode ouais. FC, parce que vous l'avez peut-être vu si vous avez fait le BABA, si vous vous souvenez de vos cours de biologie, effectivement, à un moment donné, euh, les, les chromosomes sont un peu attirés par leur milieu, hop, et ils sont répartis chacun sur des petites lignes qui voilà. les divisent et qui les attirent chacun de leur côté avant de créer les deux cellules. Ouais, c'est très visuel, donc mmh. c'est
1: difficile de l'expliquer simplement. On va mettre euh, des illustrations autre, sur, le, sur, sur le si fil Twitter Mais si vous voulez, en fait, c'est ces lignes, c'est des tubes. C'est des tubes de protéines qui sont extrêmement malléables et dynamiques et qui s'organisent de façon à tirer sur les chromosomes pour les emmener au pôle du fuseau. Mmh. Mais ce qui est de fabuleux, c'est que c'est les chromosomes qui induisent l'assemblage de cette structure qui, elle-même, est la machine qui sert à les distribuer. Donc, c le, c si vous voulez, c'est comme si euh, une voiture induisait sa propre fabrication. C'est là la grosse différence entre la vie. Et, et les machines fabriquées par l'homme, c'est que les machines fabriquées par l'homme sont, sont dessinées par des ingénieurs, alors que la vie, elle, s'auto-organise. Elle fait des machines, toute seule. Et on, comp on comprend. Bon, alors, je peux pas trop expliquer en détail comment ça s'est passé, mais... On, on comprend maintenant comment ça marche, quoi.
0: Ce qui est intéressant dans vos travaux que que vous avez fait d'ailleurs avec euh, Marcel Doré, euh, justement dans le sillage des travaux que que de Paul Nurse que que vous décriviez tout à l'heure, et vous estimiez d'ailleurs que Marcel Doré aurait mérité ouais, ouais. euh, d'avoir d'être d'être oui, de faire partie fait, de, de, dans les noms de ces trois marche, Nobel. Ouais. Ouais. Euh, vous, 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 on, on pensait effectivement que il était impossible à l'époque que cette machinerie, ces microtubules, soient générées par les chromosomes eux-mêmes. On pensait que ça venait d'organites, d'autres petits, petits euh, éléments de la cellule, euh, qui produisaient cette machinerie pour aider les chromosomes à se répartir. Or, pas du tout.
1: Non, non, oui, hmm. effectivement, on pensait, on pensait ça. Moi, ce qui me gênait dans cette idée, c'est que je ne voyais pas comment... Euh comment ces, organismes, ces deux petits organismes qu'on appelle des centrioles, hein, mmh. et je voyais pas, ça, ça repoussait le problème, parce qu'on disait c'est les centrioles qui organisent le fuseau, mais en fait, comment ils se positionnaient de chaque côté du, du fuseau, comment la taille du fuseau était organisée, pourquoi les chromosomes étaient au centre, fallait comprendre tout ça. Et la seule façon, c'était de comprendre vraiment la physique du système, c'est ce qu'on a fait. Bon, y a, y a, c'est là où il y a des histoires de réaction-diffusion de Turing, et puis des histoires de comportement collectif des molécules, qui ont permis de comprendre comment cette machine peut s'auto-organiser. Hum.
0: Et euh, donc, ça, ces travaux-là, c'est le moment où vous partez, Eric Carsanti euh, les faire euh, à Heidelberg, en Allemagne mm -hmm. Et euh, vous allez continuer à travailler euh, plus tard une fois Vous travaillez sur, sur, sur ce cycle-là pour un moment Mais vous continuez à travailler euh, aussi, également, sur la question de cette horloge interne C'est-à-dire sur ce qui va, à un moment donné, amener la cellule à s'autodiviser Sur ces seuils critiques qui sont aussi des
1: travaux assez, assez passionnants Oui, oui, en fait, y a des... ce qu'il y a de très beau dans le cycle cellulaire, c'est qu'il y a des... Il y a des il y a il y a des des étapes irréversibles, c'est-à-dire que il, on avance tout doucement dans le dans le temps pour euh, aller vers la mitose, et tout d'un coup là, il y a une décision qui est prise. Et est, et mais là, attention, ça euh, ouais. c'est une décision. Il ouais. y a une décision qui est prise, cette décision on sait comment elle est prise. Hein, c'est c'est des boucles. C'est ça qui est beau, c'est qu'on comprend comment elle marche ces décisions. C'est des boucles. Si vous voulez, qui sont qui ont qui qui des boucles futiles un peu. Si vous voulez, c'est un peu difficile à expliquer, mm. mais qui et puis quand on dépasse un certain seuil, elle change de régime. Donc on a des changements de régime et ces changements de régime euh, rendent un, déterminent des zones, des périodes euh, irréversibles, mm -hmm. des points irréversibles, des points de non-retour. Il y en a deux, il y en a, il y a un point de non-retour avant la mitose et un point de non-retour après la mitose mm -hmm. qui renvoie la cellule dans son état. Initial. On, on, on pourrait dire,
0: euh, je ne sais pas sous votre contrôle, qu'en fait, il y a une accumulation et notamment autour de deux protéines hein, qui organisent l'ADN euh, en structure, euh, qui, à, qui atteignent des niveaux critiques. Et à partir du moment où on a ce niveau critique de protéines, ça voilà. fait office de prise de décision, ça l'air voilà, de ça. marqueur. Ça. ça
1: déclenche une réaction, une réaction qui est irréversible. Et donc on part, on part en mitose. Et puis ensuite, quand la mitose se produit, il y a un deuxième seuil critique, une activité critique qui apparaît, qui, qui dit quand. La cellule doit sortir de mitose. Il y a un temps de latence déterminé aussi. Il y a des...
0: Oui. C'est ce, ce qui est aussi assez, assez, assez passi passionnant quand on se réintéresse à tous ces parce que c'est vrai que la, la mitose c'est l'étape de division cellulaire la plus simple qu'on apprend en biologie quand on fait un peu, quelques cours au lycée, puis ouais, ensuite ouais. il y a, des, de, il y a des, 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 des divisions plus complexes, il y a les bon bref, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on, on s'imagine l'ADN comme ces petits X bien ordonnés qu'on voit, comme on se représente, etc. Mais la plupart du temps, l'ADN dans le noyau cellulaire, c'est un gigantesque plat de spaghettis entremêlé ouais, ouais. et... Comment est ce que d'un seul coup on se retrouve avec des, une quantité quand même phénoménale de cette molécule
1: complètement déliée à justement des une organisation visuels, et des chromosomes visuels, visuels, ouais. peut voir. Mmh. Oui. Là, justement, c'est cette molécule qui, qui régule le, le, le timing de la mitose, qui induit des modifications dans la structure des chromosomes et, du, qui, qui, et qui, du coup, se, con, se condense. Donc les chromosomes se condensent hein, et, euh, et, et prennent une forme particulière. Donc bon, comment ça marche exactement, c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop encore. Hein. La condensation des chromosomes, c'est extrêmement complexe. Mais euh, on comprend le signal qui induit cette condensation. Ces travaux, ça va vous occuper une bonne vingtaine d'années en tout quand même. Oui, j'ai travaillé pendant 25 ans ouais, pratiquement mm. sur ces questions-là. Mm. Euh, quand, quand je suis arrivé à l'EMBL, en fait, je... L'EMBL, c'est
0: Heidelberg. Le, hein, le
1: laboratoire de biologie moléculaire ça, à Heidelberg. Voilà. Euh, je savais pas je pensais que ça prendrait 25 ans pour résoudre ces questions là <rire> en fait euh, en fait ça a pris moins longtemps hein, c'est à dire que les, les questions fondamentales que je voulais comprendre sur la division cellulaire ça a pris une quinzaine d'années quoi mm. donc euh, c'est assez étonnant parce que c'est on savait rien hein, quand j'ai commencé euh, dans les années 70 80 euh, on savait rien ni sur les molécules ni sur la on, on, c'était décrit c'est ce qu'on apprenait à l'école la, la division cellulaire était décrite mais le comment ça se passait on ne sait rien du tout quoi.
0: Mm. Et du coup, euh, et du coup, au début des années 2000, finalement, vous, je, 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 on accélère un peu ouais, pour, ouais. Arriver, pour, <rire> un euh, pour arriver, pour arriver, non, non, ce qui est intéressant, c'est que, déjà, déjà sur la transdisciplinarité, et puis sur votre passé de marin, vous commencez à organiser des conférences Jacques Monod à Roscoff, mm -hmm. euh, et qui sont justement très impliquées dans la, cette idée de dire qu'il faut faire dialoguer ensemble différents Exactement, domaines ouais. euh, mm -hmm. scientifiques. Expliquez-nous un peu euh, en quoi elles consistaient, ces conférences, ces conférences. Jacques Monod.
1: Mais bon, en fait, c'était, euh, c'était, euh, la première conférence que j'ai organisée avec Team Hunt, c'était Marcel Doré encore une fois qui m'a poussé à l'organiser. À moi j'étais très timide à l'époque, je n'osais pas faire de séminaire, j'avais très peur. Donc je ne voulais pas le faire. Et puis, <rire> Et puis il m'a dit si, 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 on voyait qu'on allait, qu allait comprendre ce qui, allait, ce qui se passait pour la division cellulaire. Il me dit si, si, il faut que tu organises ça absolument. Et puis il m'a dit pourquoi tu ne le fais pas avec Team Hunt Donc je l'ai fait avec Team. Et puis, on a, effectivement, on connaissait, il y avait quelques labos dans le monde euh, qui s'intéressaient à ces questions de la division cellulaire. Donc, on a invité, on n'était pas beaucoup, on était entre 30 et 60 hein, euh, personnes, là, c'est tout. Et puis, on a, donc on a eu une série de conférences comme ça, tous les deux ans,
0: à Roscoff, à Roscoff
1: au, centre de au centre de biologie marine à Roscoff. Et c'était super, parce que c'était une espèce de, grand, euh, de grande réunion de labos. C'est-à-dire que tous les labos, de, de, les différents labos dans le monde entier qui travaillaient sur ces questions, discutaient entre eux. On échangeait des idées, des réactifs et tout. Et je pense que bon, toute la... ça, ça a joué un rôle important dans la, dans la vitesse à laquelle la... les problèmes ont été résolus. Oui.
0: Vous revenez à Paris au début des années 2000 pour prendre la direction de l'Institut Jacques Monod. Mm -hmm. Quelques années, ouais. trois ans. Trois ans, oui. Je ne suis pas resté longtemps non. parce que... <rire> parce que vous avez rencontré celle qui va changer toute votre vie euh, une goëlette. La goélette.
1: <rire> enfin, il n'y avait pas que ça. Il y avait le, le fait que je, finalement, je me suis aperçu que diriger un, en France, diriger un institut, enfin un, un labo comme l'institut Jacques Monod, c'est beaucoup de, c'est beaucoup plus d'administration que de science. Et de, du coup, ça m'intéressait pas tellement quoi. Donc, j'ai préféré recommencer. Donc, j'avais gardé mon labo à l'EMBL, donc j'ai continué à travailler euh, à travailler là-bas. Et puis, en même temps, oui, effectivement, j'ai eu l'idée de de monter cette ex une expédition euh, autour du monde. Et donc. Euh, il euh, y a eu la suite, quoi. Vous allez nous raconter cette rencontre dans un instant.
3: Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight, we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. What's the point? Hoax. Is it the chicken and the egg time, are we just yolks? Or perhaps we're just one of God's little jokes Where's so say the meaning of life Is life just a game where we make up the rules While we're searching for something to say Is our fate? Is there a...
0: Ça c'est le meaning of life comme diraient les Monty Python, le sens <rire> de la vie puisque nous parlons non pas du sens mais des sources de la vie, on n'est quand même pas très loin avec Eric Carcenti, aux sources de la vie c'est le livre que vous avez publié à cette rentrée chez Flammarion, Eric Carcenti directeur de recherche émérite au CNRS, médaille d'or du CNRS également, le directeur de recherche au Laboratoire Européen de Biologie moléculaire à Heidelberg ex-directeur scientifique de l'expédition Tara Océan, un mot avant de de reprendre le fil de notre conversation chronologique, dirait-on. Euh, Peut-être un mot sur le... puisque le titre de cette émission, c'est la méthode scientifique. Est-ce qu'il y a une méthode scientifique qui... Euh à guider un peu vos travaux est ce qu'il y a quelque chose auquel vous vous êtes accroché que vous pourriez définir comme étant la
1: méthode scientifique d'Eric Carcensi. <rire> oui, moi je crois que c'est beaucoup le hasard. Hein. C'est-à-dire enfin, il y a, je pense que dans, pour les la plupart des scientifiques, moi je, moi compris, hein, on, a, on, a, on est intéressé par des questions et puis euh, il y a on tombe nécessairement sur des des, des, des observations, des, des choses comme ça et puis ça donne des idées. Et à partir de ces idées, mais ça c'est beaucoup, il y a beaucoup de hasard là-dedans, un peu dirigé parce qu'évidemment on cherche un peu. Mais Et puis après, une fois qu'on a les idées, ben on cherche à les, soit à les confirmer, soit à les démonter, savoir si c'est vrai. quoi. C est, c est... Donc après, savoir si, si ces idées sont vraies ou fausses, c'est de l'expérimentation et de la théorie. Et voir s'il y a une cohérence dans, dans les, les idées qu'on... Les, les images qu'on se fait dans la tête. Il y a beaucoup d'intuition. Moi je pense que l'intuition c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pas très facile à définir, hein. mais c'est euh, quelque chose qui se passe dans la tête où soudain on voit comment un, un processus fonctionne, et c'est flou, mais on voit comment ça marche et on sait pas encore bien l'expliquer. Et après, ben, on va chercher, donc on cherche euh, à faire des expériences, à explorer, à, à mettre ça en cohérence et puis finalement on arrive à établir des, des faits scientifiques. Mais évidemment c'est le mélange hein, de, de hasard, d'intuition et de rationalité qui fait la découverte et la science. ouais. Sur un ton, euh, un temps court, un temps moyen, un temps long. On... Bah le temps. Alors il y a il y a un temps long qui est le temps de la science, c'est-à-dire quand on construit sur ce que les autres scientifiques ont fait avant. Puis le temps de notre vie. Hein. <rire> Souvent, ça prend une vie entière d'arriver à comprendre des, des phénomènes en, en science. Oui.
0: On, on va arriver à, à cette rencontre hein, qui euh, va changer, euh, qui va donner, disons au moins un nouveau visage. Je ne sais pas s'il va changer votre vie, c'est à vous, c'est à vous de le dire. Car c'est en tout cas donner un nouveau, un nouveau tour à, à votre carrière professionnelle et scientifique. Cette rencontre, c'est une goélette qui est une histoire d'ailleurs partiellement funeste, hein, qu'on oui. appelait Antarctica puis Seamaster et que vous avez rebaptisé Tara en
1: 2003. Oui, alors c'est pas moi qui ai rebaptisé le bateau. C'est pas vous qui tar. avez Tara. <rire> le bateau, en fait, le, oui, le bateau avait été construit par Jean-Louis Jean-Louis Etienne il euh, y, a, y a plus de 20, 25 ans, par là, je crois. Et puis euh, il a été racheté par euh, Peter Black, donc qui était un grand marin et qui s'est fait assassiner sur l'Amazone sur Tara. Et donc, quand euh, Peter Black a été assassiné, sa veuve a cherché à revendre le bateau à quelqu'un qui l'utiliserait pour faire à peu près la même chose que ce, Peter, que, ce que Peter Black faisait, c'est-à-dire de la, de la, essayer de faire prendre conscience la, aux hommes de l'importance de l'océan. Et donc, euh, et la, la famille bourgois, donc euh, Étienne Bourgois mmh. et Agnès B, donc la, la mère d'Étienne, tous les deux, ils, ils co connaissaient euh, la veuve de Peter Black et euh, ils ont racheté le bateau pour faire justement des expéditions donc c'est eux qui avaient le bateau et ils ont commencé à faire une série d'expéditions avant que je les rencontre donc je connaissais tara parce que par la, la mer hein. et c'est euh, en fait c'est grâce à michel des que je connais qui est un ami qui m'a mis en contact avec euh, romain troublé euh, à travers un autre ami et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Donc moi, j'avais envie de faire une expédition euh, pour faire de la vulgarisation scientifique, justement, et, et je leur en ai parlé, et puis, euh, bon, on a décidé de travailler ensemble. Donc moi, j'avais les idées un peu de scientifiques, quoi, et puis Tara, ils, ils avaient le côté aventurier et euh, transmission de la, de la connaissance, quoi. Mmh.
0: Tara, euh, donc, vous avez, vous avez devenir le directeur scientifique de l'une euh, des missions, la mission, euh, la mission Océan, euh, qui va durer euh, un tout petit peu plus de 3 ans, qui est la deuxième mission de Tara, puisque la voilà. première mission, c'est la mission Tara-Arctique de 2017 voilà. 2008. Euh, peut-être un mot, puisque on va en parler de ce que ça a apporté, etc. Euh, juste un souvenir, un moment personnel, quelque chose de scientifique. Si vous deviez limiter votre votre mémoire ou nous transmettre peut-être une anecdote, quelque chose qui est important, qui est lié à cette mission Tara, à cette goélette en particulier, quel serait-il, Eric Archanti Je crois
1: que c'est beaucoup d'émotions, en fait, parce que c'est on avait beaucoup de mal à monter j'ai travaillé pendant 4-5 ans à, à trouver comment faire ça et puis euh, finalement c'est avec des, des collègues hein, de, des biologies marines comme Christian Sardet et Gabi Gorski euh, on a parlé de ces histoires de plancton on cherchait sur quoi travailler, qu'est-ce qui était le plus important qu'est-ce qui serait le plus intéressant à faire avec un bateau pendant 3 ans et on est arrivé à cette idée un peu d'étudier le plancton et les récifs coralliens euh, de façon holistique quoi mm -hmm. Et quand on est, on y revient, encore, voilà, un peu global et à grande échelle. Et quand on est parti sur Tara, le jour on est parti en 2009, en septembre 2009, on, on croyait, on avait vraiment, vraiment, on savait pas si on allait y arriver, quoi. Là, c'était vraiment émouvant. Tout le monde avait un peu l'arme à l'œil. Vous
0: étiez combien au départ en 2009 sur En, le en 2009,
1: on, était, bah, déjà, on avait déjà construit pratiquement tout le consortium scientifique. Hein. On était peut-être pas une vingtaine, mais au moins une quinzaine de coordinateurs. Donc, il y avait les deux laboratoires déjà à bord Il y avait plein de laboratoires mmh. déjà. Il, mmh. avait, euh, il y avait euh, le, bah, le, mon laboratoire, le laboratoire de, de Gabi Gorski dans le enfin il y avait plusieurs laboratoires il y avait déjà une quinzaine déjà mais et c'est tous ces labos qui ont qui ont organisé le l'échantillonnage
0: mais je parle des laboratoires à bord à bord de la goélette ah
1: à bord de la goélette il y avait pas de labo vraiment il n'y avait pas de labo d'accord c'était la la goélette c'était principalement pour échantillonner donc il euh, y avait, c'est les labos qui avaient décidé, enfin principalement en fait, c'est principalement trois labos qui ont défini les, les objectifs scientifiques, les, pas les objectifs oui. mais les l'échantillonnage la méthode d'échantillonnage, mmh. c'est le labo de Colombo de Vargas à, à Roscoff, de Gabigorski à Villefranche, puis un labo qui travaille sur les virus aux États-Unis. Parce qu'il y avait des protocoles. Et sur les bactéries. Bon, euh, le, il y avait aussi un autre labo. Parce que le, ce qui était compliqué, c'était d'échantillonner les organismes. Ce qu'on voulait faire, hein, c'était échantillonner les organismes depuis les virus jusqu'aux. très très petits. animaux. Minuscules. Ah nous, oui, donc. Jusqu'aux mmh. petits animaux. Hein, mmh. Pas les gros, mais quelques centimètres. Mais en incluant tout, quoi. Les bactéries, les, 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 les protistes, le zooplancton. Et donc, il a fallu mettre tout ça en place.
0: Voilà. Vous avez prononcé le mot magique, les protistes. Vous écrivez voilà. ces pages 130, justement, c'est le premier sous-chapitre consacré à Tara. Nous sommes tous des protistes. Alors, c'est quoi un protiste, Eric Karsanti, en quelques mots
1: ben, Les protistes, c'est des organismes unicellulaires qui vivent tout seuls dans l'océan euh, et qui ont des formes extraordinairement variées et complexes. Il euh, y, y a des protistes qui font de la photosynthèse et d'autres qui mangent... Euh, ceux qui font de la photosynthèse et il y en a aussi qui font de la photosynthèse et qui en mangent d'autres, ce qu'on appelle les hétérotrophes Donc y a, et là il y a une extraordinaire complexité d'organismes, beaucoup plus que, que que la diversité des mammifères, hein, ça n'a rien à voir. Donc et c est, c est, ces organismes-là, euh, en fait, sont probablement à l'origine de la complexité du vivant sur Terre aussi. C'est-à-dire c'est là que beaucoup de gènes sont apparus qui sont nécessaires en fait à fabriquer des, des organismes comme nous. Alors vous pensez bien que, puisque vous nous dites,
0: et puisque vous écrivez, Ricard Arsinti, que nous sommes tous des protistes, nous avons voulu aller voir de nos yeux à quoi ça ressemble exactement, <rire> et qu'est-ce que sont que ces protistes remonter à la source, de nous confronter à nos propres ancêtres. Bonjour Céline lezelle. Bonjour
1: Nicolas, bonjour à tous.
0: Vous êtes allé au laboratoire écologie systématique et évolution de l'université Paris-Sud Orsay pour aller justement à la rencontre de nos ancêtres protistes
4: à la, à la rencontre de, des origines de la vie, oui, avec Paulification Lopez Garcia. Elle est directrice de recherche en biologie évolutive. Et dans ses travaux, elle cherche à résoudre l'arbre du vivant, c'est-à-dire comprendre l'origine et les évolutions précoces de la vie. Autrement dit, comment les grandes lignées se sont diversifiées à partir d'une origine commune. Alors pour ça, elle va sur le terrain, dans la nature, récolter des micro-organismes en milieu extrême, dans les océans profonds, les lacs, les déserts, les milieux à très haute température ou sans oxygène. Et une fois revenue en laboratoire, elle fait pousser ces micro-organismes pour recréer des écosystèmes microbiens des temps primitifs. Tous les organismes actuels, mais c'est pareil aussi pour les bactéries et pour les archées, ce sont des organismes contemporains et pas du tout primitifs, mais aussi évolués. Donc toutes bactéries existant actuellement dans mon intestin, etc., et tous protistes, sont aussi évolués que moi parce qu'on est tous à 4 milliards d'années, euh, mettons, de l'origine de la vie. Donc on, est, euh, on a évolué pendant le, la même durée de temps. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que euh, les bactéries ou les protistes, les eucaryotes unicellulaires, hein, sont des organismes plus primitifs que d'autres. Donc les, les fossiles vivants n'existent pas. Dans le cas du monde des protistes, on va s'intéresser à toutes les lignées qui euh, sont dans l'environnement et qu'on ne peut pas cultiver en laboratoire. Donc on, on, Aujourd'hui, en laboratoire, on peut étudier y a une fraction très faible des espèces microbiennes hein, parce qu'on ne sait pas les faire pousser ou parce qu'on ne peut pas les isoler en culture pure. Donc ici c'est le laboratoire où vous travaillez sur les protistes en culture, entre autres. Entre autres, donc on a des échantillons environnementaux. On peut séparer des protistes simplement sous le microscope avec un micromanipulateur, donc avec un capillaire en gros très fin. Donc on a pas mal d'échantillons environnementaux. On travaille beaucoup sur des tapis microbiens qui sont des communautés assez complexes, et à partir desquelles on peut isoler, vous allez voir donc ici. On a différentes machines. On a, je vais vous parler d'un micromanipulateur. Donc, on a un microscope avec euh, deux bras capillaires. Comment vous les manipulez là, ces, ces micro-organismes Donc, on, on utilise, on, on met un échantillon naturel. Ça peut être de, de, de l'eau, ça peut être des sédiments ou du sol avec un peu d'eau. Souvent, parce que bon, pour que les séparer bien le matériel et on identifie avec euh, le microscope les cellules qui nous intéressent et après on va euh, placer un capillaire dans un des bras et on va voir sous le microscope euh, le capillaire et on va pouvoir, euh, succès, euh, attraper les micro-organismes qui nous intéressent. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on on peut... Hum... Donc, avec un laser, euh, on a cinq lasers différents là on va pouvoir euh, impacter sur les différentes cellules et en fonction de la fluorescence, euh, on va pouvoir aller faire des choix et décider quoi faire avec les trier. Et donc, euh, normalement, on peut trier les cellules. Et donc, on va pouvoir faire euh, des décisions, euh, soit trier des populations de cellules qui partagent les mêmes caractéristiques, soit trier les cellules une par une, et à partir de là, amplifier soit génome, soit transcriptome pour séquencer et faire des analyses qui nous intéressent.
2: Comment vous raccordez vos, vos thèmes généraux de recherche à ces expériences-là
4: En fait, tout ce qu'on fait sur l'étude de la diversité et la, la meilleure résolution de l'arbre du vivant se rapporte à une grande question qui est l'origine et l'évolution précoce de la vie. Comment les grandes lignées euh, euh, se sont diversifiées à partir d'une origine qu'on sait aujourd'hui commune Voilà, no Notre recherche actuelle euh, vise à réduire les propriétés des ancêtres et à mieux comprendre quelles sont ces euh, propriétés et comment par conséquent elles sont évoluées. Donc la biologie a une approche par rapport à l'origine de la vie, a une approche top down, c'est-à-dire on compare tout ce qu'il y a actuellement et on essaye de comprendre comment était la forme vivante la plus simple qui a les caractéristiques communes à toutes celles qui existent aujourd'hui. Là, on entre dans une chambre où on fait des cultures oui on a différents types d'incubateurs donc ici on a une armoire euh, euh, qui est à 15 degrés vous voyez et là il y a plein de bouteilles des petites bouteilles plates où on a des cultures de protistes et aussi euh, des boîtes de pétri vous voyez donc bon ça c'est des cultures certains ont besoin des lumières parce que c'est des protistes photosynthétiques voilà. et ici donc c'est des tapis microbiens thermophiles, donc on est à une température de 45 degrés et donc c'est des communautés plus ou moins complexes, ouais. on a de la croissance et puis on voit la production des gaz, vous voyez les bulles qui ouais. remontent. Donc on les fait croître et se reproduire Oui, oui, tout à fait, ils sont là, ça fait des petites forêts, vous allez voir, c'est très ouais. drôle. Vous voyez, ça ressemble à un aquarium en miniature. Oui, mais vous voyez, c'est un peu, on dirait de la science-fiction. Il y a cette croissance, des petites pinacles qui montent. C'est des communautés complexes. On a tout, on a archébactéries et, et, et eucaryotes tout ensemble. Dernière chambre, et c'est pareil, c'est toujours la même histoire. Nous, on travaille toujours avec ces communautés microbiennes. C'est des tapis magnifiques, hein. on dirait des aliens. C'est la science-fiction, j'adore ces systèmes. C'est vraiment. Vous savez, les tapis microbiens, c'est les forêts du passé. Donc, avant que les animaux et les plantes ne se diversifient, la vie est essentiellement microbienne, hein, et donc euh, les véritables forêts étaient des tapis microbiens. Ces, ces communautés donc, sont pour nous des analogues des, euh, des écosystèmes passés, des écosystèmes anciens.
0: Voilà, vous ne saviez peut-être pas avant d'écouter ce reportage que les forêts du passé étaient des forêts microbiennes. Euh, un enseignement parmi tant d'autres euh, de l'étude de ces protistes peut-être euh, une réaction à ce que vous entendez,
1: Eric sentinti? Oui ben eh c'est ce bah, toute la question c'est euh, au- delà de l'origine de la vie après la complexification du vivant quoi pendant 2 milliards d'années il y a eu pratiquement que des bactéries euh, enfin des, ce qu'on appelle des procaryotes hein, des, des bactéries et des archébactéries des sans noyau sans noyau. Oui. Ouais. Mm -hmm. Et puis tout d'un coup, euh, bon, les, les eucaryotes sont apparus et la complexification du vent s'est développée. Mais euh, ce, qui a, ce qui a été dit dans le reportage est très intéressant parce que, en fait, euh, il y a ces ancêtres euh, uniques, enfin co communs, disons. Mm -hmm. Et puis après, je pense que la complexification s'est faite largement au travers d'interactions justement entre les organismes. Euh, je suis pas le seul, hein, il y a pas mal de scientifiques qui ont pensé ça. Et, il y a donc des, des, des symbioses, des, des transferts de gènes, etc. Donc c'est toute cette complexification qui a amené à la vie qu'on connaît aujourd'hui. Au sein de ces micro-organismes océaniques D'abord au sein des micro-organismes et puis ensuite euh, entre les micro-organismes, disons euh, entre les bactéries et les protistes, hein, il y a eu beaucoup d'interactions. En, ensuite entre les protistes eux-mêmes et les bactéries, c'est tout un mélange. Et c'est ça qui a conduit à, à la diversité des, des organismes qu'on qu connaît aujourd'hui. Et puis aussi aux organismes multicellulaires. C'est aussi, c'est très intéressant parce que il semble que ce soit l'interaction entre un type de bactérie particulier et un protiste particulier qui est à l'origine des organismes multicellulaires. C'est-à-dire qu'on est passé de l'unicellulaire au multicellulaire. Il ne faut pas oublier que nous avons d'ailleurs une partie de notre ADN qui était de l'ADN viral. C'est aujourd'hui totalement documenté. Ouais, ouais. Euh,
0: on va on va on va reparler peut-être un peu euh, de l'apport scientifique de cette expédition dont mm -hmm. vous avez été le directeur scientifique Tara Océan. Euh, il a fallu euh, donc un, un peu plus de trois ans de, de navigation partout oui, sur tous était... les océans. Vous non, les avez... Sauf
1: dans Tara Océan, on n'a pas échantillonné le Pacifique Ouest, euh, ce qui a été fait dans Tara Pacifique là. Mm.
0: Qui, est 2016, 2000, qui vient terminer là, il y a quelques mois d'ailleurs, voilà. ouais, ouais. ouais. quelques semaines même. Euh, donc tous les océans, euh, méthode d'échantillonnage, c'est-à-dire que concrètement racontez-nous un peu à quoi ça ressemblait une journée sur, 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 sur Tara. Ah ben, ta C'est physique,
1: ça commence à 6h du matin et puis on, on envoie des filets, on, on envoie un appareil qu'on appelle la rosette qui a des bouteilles pour récupérer de l'eau à différentes profondeurs et puis mesurer beaucoup de paramètres océanographiques, hein, de température, salinité de l'eau, concentration d'oxygène, etc. Et puis, on, on fait ça à différentes profondeurs, on, en surface, euh, vers 50-60 mètres, et autour de 600 mètres de profondeur, donc la zone mésopélagique, et, parce que les organismes sont très différents. Hein. Il y a des organismes de photosynthétiques en surface, puis d'autres organismes au fond. À 600 mètres, il n'y a quasiment plus de lumière. Hein. Il n'y a plus de lumière, oui. voilà. Donc, c'est tout à fait autre chose, c'est une, une vie différente. Donc, on a, on a échantillonné. Donc, on commence comme ça le matin, et puis c'est en, un enchaînement d'envoi de, d'appareils dans l'eau, de récupération d'échantillons, d'échantillons, de stockage... Euh, voilà. En fait, c'est, beaucoup de, c'est, c'est, beaucoup de travail.
0: Et l'échantillonnage à bord, il se passait comment, justement? cest comment est-ce que vous récupériez tout ce matériel génétique que vous Alors,
1: l'échantillonnage, je faisais avec des filets. Donc, il y a des filets de différentes tailles, de, dont le, le, le disons, de, le maillage. Va, le maillage, ouais, mm. qui va de 5 microns à 500 microns, différents maillages. Et puis, on, on, aussi, on pompait de l'eau à travers de filtres particuliers pour les petits organismes. Par exemple, les, les bactéries et les virus sont pas récupérés avec des filets, ils sont tout petits. Donc on pompe de l'eau et on les filtre sur des filtres très fins. Et donc on récupère, euh, si vous voulez, par exemple un filtre, ça, représente, euh, ça va représenter euh, une masse d'eau particulière. Donc on va avoir un certain nombre d'organismes et on séquence ça après. cest mmh. qu'on envoie ça au, à terre et c'est séquencé au génoscope. Euh, à Evry, à Paris.
0: Alors, il a fallu attendre plusieurs mois hein, avant d'avoir euh, les premiers résultats. Ça a ouais. donné lieu encore à des publications cette année. Deux, euh, pa deux papiers dans Nature Communication, mmh. les 22 euh, et 25 euh, janvier dernier. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le, le bilan Parce que le bilan, il est époustouflant en termes de grands chiffres, ouais. euh, plusieurs euh, une centaine, une centaine de, de, de millions de gènes euh, recueillis, dont la moitié dont on ne connaît pas aujourd'hui encore la provenance.
1: Ouais, exactement. Oui. Mm. Donc en fait, il euh, y, y avait deux, deux idées dans Tara Océan. Il y avait une idée qui était simplement déjà de faire un inventaire le plus exhaustif possible de la diversité des organismes, à la fois génétiques et puis euh, taxonomiques. Hein, C'est-à-dire, euh, quel type d'organisme était là et puis le deuxième c'était d'essayer de comprendre un petit peu euh, comment ces écosystèmes se structurent donc euh, à différents endroits dans la planète c'est pas les mêmes, hein, ils changent en fonction de plein de choses donc la première bon, ça a bien marché hein, on, a, on a caractérisé à peu près euh, plus de 100 millions de gènes eucaryotes donc les comme les gènes des cellules comme mm -hmm. nous euh, plus de 45 millions de gènes bactériens, c'est énorme bon, une, ba une bactérie, il y a besoin de 500 gènes pour faire fonctionner une bactérie et de 20 000 gènes, un homme, c'est 20 000 gènes. Donc, vous voyez l'échelle de... C'est énorme, la, la, la diversité. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, ça a commencé avec très peu, probablement, avec des, des systèmes biologiques très simples. Donc, il a fallu que pendant des milliards d'années, la complexité génétique amène à ces, à ces résultats. Donc, Tara Océan... Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est on, on, on pas loin d'avoir une idée de la quantité maximum, si vous voulez, de, de gènes et d'organismes qu'il y a dans l'océan, dans les océans qu'on a échantillonnés, évidemment, pas partout, mais. Donc on commence à avoir une idée de... Et on sait comment faire pour avoir une idée de la, de la, de la diversité complète de la de ces organismes dans l'océan. Donc ça, c'est très important. Et puis les autres aspects, c'est le rôle de la, de la température. On a commencé à regarder comment les, les, les paramètres environnementaux affectent ces écosystèmes. Et la température a un rôle absolument important. Un, un, une variation de 1 degré change complètement la structure d'un écosystème. Donc la température, c'est très important. Avec le réchauffement climatique, il va y avoir des changements très 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 considérables. Il y a certainement déjà eu. Qu'il y a, qui a eu, oui. qu'on peut pas mm. voir parce qu'on n'avait pas les, les données encore. Mais, qui a, qui mais tu a...
0: veux dire à, à échelle récente, c'est-à-dire que ah, le oui, réchauffement il est déjà Récemment, acté, oui, acté. Oui, bien
1: mm. sûr, dans les, dans les 50 dernières années, mm. il y a eu des changements. Et puis, euh, il y a le rôle des courants aussi. C'est-à-dire qu'on on a, on a montré comment le, la combinaison des courants... Et des paramètres environnementaux affectaient euh, la structure des écosystèmes. Et finalement, le dernier résultat très important, c'est que la plupart des organismes vivent euh, ensemble. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'organismes qui s'excluent mutuellement. Dans la plupart des, des masses d'eau, on a euh, 80% des organismes qui coexistent. Et quand on regarde au microscope, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment aucun protiste, par exemple, qui vit seul. Ils vivent tous Soit en symbiose, soit en commensalisme, soit qu'il y ait des interactions entre plein de protistes et des bactéries et on ne sait quasiment rien.
0: Pour de, pour de l'énergie, pour de la nourriture Oui, ils échangent pour... des in,
1: de, de l'information, de la matière, de l'énergie, de plein de choses. Ils, ils ont besoin les uns des autres pour fonctionner. Donc la vie, c'est beaucoup plus une histoire de coopération que de sélection naturelle. En fait, La sélection naturelle joue un rôle important parce qu'elle élimine les choses qui ne marchent plus, qui ne marchent pas bien. Mais par contre, la coopération est tout aussi importante à la fois pour la complexification, mais aussi pour le fonctionnement.
0: Peut-être euh, comment, comment est-ce qu'on quand on a euh, quand on recueille autant de gènes euh, euh, comment est-ce qu'on les identifie les uns vis-à-vis -vis des autres et surtout comment est-ce qu'on passe de l'aspect la, de descriptif à l'aspect à, à l'aspect taxonomique Eric Arsenty comment est-ce qu'on sait qu'à un moment donné le gène qu'on vient de récupérer c'est le gène de tel protiste il ben, y, tel... y a
1: des marqueurs hein, c'est-à-dire mmh. qu'il y a des marqueurs c'est c'est un peu compliqué c'est des marqueurs sur les ribosomes des marqueurs qu'on appelle des marqueurs ribosomiques qui, qui servent à, à caractériser les, les espèces et on les retrouve quand on fait de la ce qu'on appelle de la métagénomique, c'est-à-dire qu'on séquence mmh. l'ensemble des On prend tout l'ADN qu qu'il y a dans un, dans un, a dans, dans un extrait dans, dans une goutte d'eau par dans exemple une ouais. voilà. mmh. on séquence ça et puis on peut alors d'une part on a on a les gènes qui sont dedans mais a, parmi ces gènes on a ces séquences ribosomiques et donc Le ribosome c'est
0: ce qui permet c'est la, la machine qui permet de transcrire en général l'ADN en, 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 protéines. en protéines,
1: voilà mmh. Et donc, et avec ces marqueurs-là, on peut dire, euh, voilà, tel, on a tel type d'espèce à tel endroit. Et on peut aussi positionner ces espèces dans l'arbre de la vie. Hein, C'est des, des méthodes à la fois taxonomiques et puis... Euh, pour, pour, pour définir les arbres de la vie.
0: Et, et du coup, alors aujourd'hui, euh, on le disait à l'instant, il y a encore la moitié euh, de ces gènes qui n'ont pas pu être caractérisés. Donc ça veut dire qu'il y a encore un travail taxonomique euh, très très important. Ça veut dire que ça montre aussi l'ampleur de notre méconnaissance absolument, de cette ouais. euh, biosphère microscopique
1: marine et océanique. Oui, oui, absolument. C'est un, un peu normal parce qu'en fait, euh, la plupart des gènes qui ont été euh, séquencés sont des gènes terrestres et d'organismes modèles souvent. C'est des organismes qui sont utilisés par les biologistes, hein, comme la souris, enfin tout... bon, il y a plein d'espèces de, plein qui ont été séquencées. Mais dans l'océan, on... il y a plein d'organismes qui n'étaient pas connus, donc on retrouve des gènes qui ne sont pas caractérisés. Ce qui est de particulier, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gènes, on connaît pratiquement tous les gènes qui sont importants pour le métabolisme, et pour beaucoup d'activités des cellules, et, et ben, il y a encore beaucoup d'autres gènes dont on ne sait pas ce qu'ils font. Euh, on, on peut pas dire il, il pourrait avoir telle fonction quoi dans les dans les organes. Donc, ça, on, est un on, peu on est série.
0: sûr qu'il s'agit oui. de gènes et pas juste euh, d'ADN. Euh.
1: Non 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 c'est des gènes parce qu'on peut les caractériser. C'est un gène c'est une, une séquence start et une fin. Donc les, les gènes sont bien c'est car... c'est des gènes c'est des vrais ouais. gènes mais euh, ils ont pas a, a priori on peut pas leur attribuer une on peut pas les, les faire correspondre à une protéine particulière. Alors peut-être que ça qui, on sait pas. C'est très, pour l'instant, on sait pas.
0: Peut-être, peut-être, allez-y, un peu, <rire> peu d'anticipation, un peu de prospective.
1: Peut-être peut euh, que, en fait, on, on se demande en ce moment s'il n'y a pas de, des protéines qui peuvent être fabriquées avec des séquences euh, différentes, mais qui, en fait, ont les mêmes activités que des protéines connues. Donc, il euh, y a plein de, plein de possibilités comme ça qu'on est en train d'explorer en ce moment.
0: Voilà, Tara océan. Bon, on a les, les, les résultats continuent et on voit qu'il reste encore du travail. Et maintenant, Eric Garcetti, vous l'avez dit, euh, le réchauffement euh, climatique, c'est une réalité. C'est une réalité particulièrement sensible pour qui s'intéresse à la biologie euh, océanique. Euh, la conclusion de, de votre livre n'est pas d'un enthousiasme ou d'un optimisme débridé pour répondre. Non,
1: je suis pas très optimiste. Enfin, il faut être optimiste parce que il faut, faut, faut être positif. Hein. Il faut, euh, faut essayer de changer les choses. Mais ce qui m'inquiète, c'est que, la, la, si vous voulez, les, les, les sociétés humaines actuelles sont entièrement tirées par, euh, par le système capitaliste du profit. Et ce euh, c'est pas un système de régulation. C'est-à-dire que quand ne sait pas du tout ce qu'on fait. C'est Quelque chose qui marche financièrement, c'est pas forcément quelque chose qui va être euh, acceptable pour l'environnement terrestre à l'échelle de la planète parce que c'est ce qui se passe maintenant hein, entre le, le, la planète entière euh, c'est le productivisme on produit on produit on produit il y a, il y a... et du coup il y a je vois pas bien pour la... moi je trouve que c'est très compliqué d'imaginer comment on va renverser cette machine infernale euh, qui est tirée par le profit financier donc il faut il faut remettre en question je pense tout le système financier si on veut arriver à à, à arrêter cette, euh, cette production anarchique d'énergie, de, 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 de chaleur et puis de, 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 de polluants aussi, parce mm. que la chimie est très importante. On voit,
0: on voit bien que c'est le, 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 le taquet, hein, l'écueil de l'écologie politique aujourd'hui. Euh, euh, certains gouvernants veulent bien essayer de faire un peu d'économie, quoi, qu'en ce moment, on a plutôt tendance à revenir en arrière, qu'en tout cas, le lien
1: entre capitalisme et destruction de l'environnement, il est difficile à faire dans les sphères publiques. Ah oui, très difficile. Les, les, les gens, on le voit pas facilement, mais il y a, il y a un lien. C'est pas, c'est pas totalement négatif parce que c'est vrai que le capitalisme a permis une progression fabuleuse du niveau de vie, de, du bien-être, etc. De la Donc, santé, de la de santé, santé etc. Bon, l'augmentation de la population. Voilà, exactement. Mais maintenant, on arrive à un stade où il faut remettre en question la façon dont on fonctionne parce qu'on peut pas continuer comme ça. Et c'est pas seulement en réduisant. Euh, euh, les voitures, euh, un petit peu, ou les trucs, c'est global. Hein. C'est tout un système qu'il faut changer. Ouais.
0: Vous terminez par euh, le, ce qu'on appelle l'aphorisme la, la, dit de Spider-Man. Avec la toute-puissance vient une responsabilité. Oui. C'est une citation volontaire, <rire> Vous êtes un fan de Spider-Man <rire> <Absolument. rire> bon écoutez en tout cas ce sera le mot de la fin merci beaucoup merci, beaucoup. merci d'être venu nous parler de vos travaux de votre carrière de votre livre que je conseille vivement aux auditeurs aux sources de la vie c'est édité chez Flammarion merci beaucoup Eric Rassenti d'avoir été avec nous merci à toute l'équipe de la méthode scientifique Tom Humdenstock Céline Lozaine Antoine Beauchamp et Bétienne Minaguet de Saint-Vulfranc Olivier Bétard de retour parmi nous à la réalisation et Jordan Fuentes à la technique dans le prochain épisode de la méthode scientifique demain nous nous approchons dangereusement mais très près du centre de notre galaxie pour étudier Sagittarius A étoile. Sagittarius A étoile, c'est le nom du trou noir supermassif que l'on a réussi à presque observer avec toutes les guillemets possibles pour ce qui est de l'observation d'un trou noir ces dernières semaines. Voilà, on en reparle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.